0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. É com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá? Vamos iniciar essa jornada bendita? Sejam bem-vindos. Inicialmente, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, acione as notificações, ajuda-nos para que a gente possa continuar nessa lida, abraçando os amigos, que nos acompanham na Rede Amigo Espírita, bem como no canal Gênesis. Vamos lá. Vamos fazer a, a oração. Com vocês, Honório. Vamos iniciar,
1: vamos iniciar a nossa atividade, unindo-nos à prece, e pedindo a Deus, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que possamos recolher o melhor do plano espiritual, trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos, reunidos em Vosso nome, com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, tranquilid nos dê tranquilidade Segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la esta tarefa com alegria e a paz em nossos espíritos vamos iniciar a nossa atividade
0: vamos iniciar a nossa Atividade. Sejam todos, sejam todos bem-vindos. Bora lá. Caríssimas amigas, queridos irmãos, desde 2015 a gente faz esse trabalho dando prosseguimento ao que vivenciamos com o nosso querido Honório, nos anos 2000. Fazendo uma pesquisa, recordamos nos últimos dias o mês de dezembro do ano de 2000, no momento histórico em que esse grupo, coordenado pelo Honório no plano material, Grupo Emmanuel, Rua Perdões, bairro Padre Ostaque. Fazíamos esse trabalho, ano 2000, e 2015 nós começamos a divulgar nas redes, nas nossas plataformas. Então agora, com muita alegria de coração, gente, porque estar com vocês no sábado, esse encontro com a espiritualidade, Mexe muito com a gente, pelas nossas vivências, bem como a importância do tema, estudar o apocalipse de João, que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de compartilhar com vocês um comentário de José Rodrigues Leles, que fez um trabalho extraordinário intitulado Apocalipse, o Terceiro Caminho, que é um livro esgotado, mas foi referência para o Honório e também tem sido material para os nossos estudos. E o Leles me contou um familiar, seu sobrinho, trabalhou em cima desse livro por 40 anos. 40 anos. E ele, em determinado trecho, diz assim, sobre a Bíblia, Existem pessoas até mesmo de culturas respeitáveis Que pensam ser a Bíblia uma obra sempre atual e arrebatadora A despeito da sua antiguidade por haver sido escrita sobre o véu do mistério que atrai e prende a curiosidade entretanto muitos mistérios antigos do mesmo modo que esse livro permanece igualmente indecifrados sem que exerçam o mesmo fascínio na realidade a bíblia atrai não pelos seus mistérios mas pela profundidade do seu conteúdo, onde os conceitos mais claros e incisivos deixam antever as verdades dos, obscureci... das verdades dos obscurecidos, pela sua linguagem metafórica. Da decifração desta linguagem tem dependido um entendimento mais preciso dessa obra cujos símbolos e textos mais obscurecidos sempre deram margem a interpretações divergentes de onde as variadas correntes religiosas disto decorrentes estamos diante de um grande desafio e é necessário para o nosso aprendizado valorizar o ensejo de acessarmos os portais da imortalidade que dialogam com o despertar da consciência o conhecimento, o autoconhecimento para transformarmos a nós mesmos e dentro do contexto social, planetário, aprendermos, aprendermos com os irmãos da encaminhada, com a humanidade, com os espíritos que vêm ao nosso encontro, que o evento de hoje possa ter uma importância não relativa, mas absoluta, no que remonta à necessidade de evoluir com responsabilidade, com amor. Que o Cristo, a falange do bem, estejam conosco. O Apocalipse é o livro da aprovação, da reprovação, Orientação, promessa. Recordando o último encontro, trabalhamos a abertura do primeiro selo e o cavalo branco. E eu confesso para vocês que quando a gente organiza os temas, à medida em que a gente vai desenvolvendo, nós somos surpreendidos com com a orientação dos espíritos e a percepção quanto a, ao que é possível fazer. E é natural que, durante o próprio evento, a gente sinta necessidades de adaptação, de reposicionamento para ressignificar. E, naturalmente, fazendo a adaptação conforme a necessidade do grupo responsável seguro que acompanha esse trabalho. Hoje o encontro de número 92 dessa dessa seara, né, dessa desse <risos> recorte de estudo, uma vez que nós fizemos 264 eventos que estão disponibilizados na playlist no canal. Mas era um outro formato, Agora, a gente está cotejando o pensamento mais essencial que foi trabalhado no Grupo Emmanuel sobre a direção do anuário Por isso, eu citei a reunião de dezembro de 2000. Eu estava presente e, durante a semana, eu fiquei cotejando em cima, refletindo. E fui descobrindo que, quando defini o tema de hoje, tinha muito ainda que trazer. Nós não temos o objetivo de, de encerrar, de fechar. Pelo contrário, é abrir. E nós nos propomos, foi estabelecido, inclusive na última semana, que iríamos trabalhar o cavalo branco. Mas eu vou pedir licença para vocês, diante de, de, de trazer o pensamento genuíno do Honório, eu vou precisar ainda de uma abordagem abrangente. Ok, Então o grupo está firme, dedicado, e eu sei que vocês também estão trabalhando a virtude da paciência, conto com esse movimento bendito, virtuoso, para que a gente possa criar uma ambiência, não só para assimilar conteúdo em nível intelectual, informativo, mas estabelecer também uma relação com os espíritos de sorte que o ambiente se faça terapeutizante que você se sinta consolado acolhido e que possamos juntos desenvolver o sentimento do pertencimento pertencemos a esse projeto pertencemos à natureza pertencemos a Deus pertencemos ao amor é necessário trabalhar essa virtude que está sobre a égide da lei do amor e da autocompaixão, compaixão bem como da compaixão para com todos então sem delongas farei agora a leitura do texto do capítulo 6 beleza? então vamos juntos abertura dos primeiros seis selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros e foi lhe dada uma grande espada e havendo aberto o terceiro selo ouvi dizer ao terceiro animal vem e vê e olhei e eis um cavalo preto e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia Uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro E não danifique o azeite e o vinho E havendo aberto o quarto selo ouvi a voz do quarto animal que dizia Vem e vê E olhei E eis um cavalo amarelo e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte e o inferno seguia e foi lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra Vamos ficar por aqui. Viram? Sentiram? O clímax? Complexo. Desafiador. Então nós trabalhamos um pouquinho desse primeiro versículo e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão. Vem e vê. Você se recorda do movimento do capítulo 5? O capítulo 5, que para nós foi um, um grande presente dado por Jesus para a humanidade. Estudamos o livro selado com esses sete selos e somente o cordeiro, é digno de abri-lo. Lembrou? Ai, que maravilha, hein? Então vamos lá. João, arrebatado em espírito, diante de um universo diferente, uma realidade espiritual. Ele vê um grande trono, o que estava sentado sobre o trono a representar a lei divina, o pai nas suas manifestações extraordinárias, em torno do trono, lembram? Os quatro animais dentro daquele contexto, do leão, do cordeiro, da águia e do homem o leão especificamente, a representar o Cristo, que é, ao mesmo tempo, o leão, o leão da tribo de Judá, ah, da tribo de Davi, hein sensacional, mas, ao mesmo tempo, o leão, que tem o poder para reger, para coordenar, ele tem a faceta do cordeiro, que representa o sacrifício, o compromisso, a fé, o amor. Lembram que João chorou porque ninguém era digno de abrir o livro? Surge o leão, o cordeiro, que toma ou recebe daquele que tem o poder. E então ele lê o livro, ele tira o selo. E os 24 anciãos se prostam dando graças. Os vinte e quatro a definir a universalidade na dinâmica dos doze apóstolos que se centuplificam, os 24 sacerdotes do templo. Maravilhoso. Processo evolucional em nível individual e coletivo não devemos dissociar o compromisso principal do filósofo é descobrir a verdade é se aproximar dos deuses que representam o senhor da vida e suas leis os deuses os espíritos puros e o que eles ofertam a definir a necessidade de estabelecer uma relação por sintonia, ideia, pensamento e afinidade nos planos da relação, do sentimento, da vivência, fé, obra, relação. Assim, estabelecemos os conceitos, vamos nos posicionando diante da lei e vivendo a lei nos posicionamos diante de nós mesmos do Cristo interno e também da natureza dos grupos dos seres dos mundos como um filho que representa o pai que cumpre a obra, como dissera Jesus: Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, realizar-lhe a obra. A obra é essa: amor, sabedoria. Perceberam? E nesse contexto, aprendemos com o semelhante. A verdade, podemos encontrá-la em toda parte. O certo é que, relacionando com o Senhor, cumprindo o que foi acordado e se manifesta em nível da consciência, nós vamos subindo os degraus, nós vamos nos libertando das camadas inferiores, vibrando em faixas, em frequências cada vez mais... Qualificada, saindo da quantidade para a qualidade. É o chamado salto, salto qualificativo. É o processo evolutivo dos contrastes. Perceberam? Então, numa faixa egóica, nós trabalhamos no movimento pendular. Ou o egoísmo absoluto, prestem atenção, ou uma fuga espetacular do trabalho com o Senhor e usando subterfúgios do próprio fanatismo religioso. Então nós estamos em busca do equilíbrio no Apocalipse, que é o último livro, o último livro da grande revelação, por isso, nós lemos o que o nosso companheiro Leles nos ofereceu no livro Apocalipse, o terceiro caminho. A Bíblia atrai pelos mistérios ou pela profundidade, abrindo caminho fascinante para nos aproximarmos cada vez mais das verdades que na natureza estão dispostas à luz do dia Uma, o problema é que os sentimentos egoicos criam barreiras e obscurecem com a própria linguagem metafórica você lê você ouve Você não vê e julga estar ouvindo, com humildade, nos colocamos de joelhos para decifrar essa linguagem, que exige humildar o orgulho e o egoísmo, numa atividade caridosa para conosco e para com todos gerando luz na própria intimidade e entendendo que temos priorizado a luz à margem, na outra banda, querendo controlar o incontrolável como o tempo e as pessoas. Eis o motivo que as nossas interpretações são divergentes da, da própria realidade a nossa percepção é embrutecida e os indivíduos se arvorando possuidores do conhecimento absoluto, rasgando os próprios princípios da ciência natural, que é vasculhar o universo infinito num ato de amor, de reverência e acima de tudo de intuição uma vez que a verdade absoluta está em Deus e nós somos grãozinhos ínfimos de areia na grande praia do universo na sopa do plotoplasma universal do fluido cósmico universal que leva os nossos pensamentos a distâncias incomensuráveis, atingindo as estrelas. O céu é o limite em variadas correntes espirituais que transcendem as correntes de pensamento das faixas inferiores. O estudo filosófico da Bíblia, dentro dessa visão filosófica e espiritual, sempre vai te dar um passaporte para fazer uma viagem que não tem fim. Eis o motivo que Jesus dissera para João, escreve, pois, as coisas que viste. Escreve você agora, as que são, porque não basta escrever o que estamos vendo, mas como elas realmente são, sem o relativismo materialista, transitório, mundano, superficial, medíocre, Mas o Apocalipse sugere que escrevamos também as coisas que hão de acontecer depois destas ou dessas. Perceberam? Eu falei no último encontro, talvez não fui claro e eu gostaria de voltar. Um dos membros, amigos nossos, não é isso? enviou um comentário, e eu agradeço de coração, me pedindo para fazer um, um evento, uma live, um estudo, com uma visão geral do apocalipse. Eu falei na última semana e eu gostaria de repetir, porque isso se tornou objeto da minha reflexão durante a semana. Sabe por quê? E eu, inclusive, até conversei com o Júlio essa semana. É impossível. Sobre o ponto de vista da evolução. Vejam, desde 2015, a gente faz estudos semanais e é como se eu estivesse começando todo dia. Tamanha a punjança da revelação e me sentindo um anão moral, incapacitado intelectualmente, fazer uma abrangência do apocalipse, é um tiro no escuro, é uma, uma flecha ao infinito, vai atingir o quê? perceber Mas é verdade que existe uma estrutura literária da obra. Princípio, meio e fim. Revelação de Jesus Cristo. Assim tudo começou. Mas começou só assim, não. Tem um fator histórico. Lembram que o Diocleciano, o imperador, mandou prender João em Patmos E nós estudamos com vocês que o próprio João, no Apocalipse, afirmou que ele não se sentia preso. Ele estava cumprindo uma missão, delegada por Deus. <risos> e o povo está reclamando das coisas de fora, do mundo material. O mundo material, se para você é escândalo, só está te dando um passaporte para que você possa interpretar o objetivo da viagem. Os homens não têm a competência de mudar os destinos de quem quer que seja, a não ser deles mesmos. Compreenderam o que eu quero dizer? E aqui não há nenhuma alusão desrespeitosa a pessoas e instituições sistemas, ideologias não, 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 eu estou falando sob o ponto de vista da revelação do apocalipse que está nos contando que precisamos ser dignos de ler de ver o livro e naturalmente habilitar para tirar o selo percebendo? então, voltando e, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que devia, dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E o que, que aconteceu? João olhou e viu os cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. O texto afirma, cavalo amarelo, mas na verdade é verde. Eu fiz questão, para não dizer que não falei das flores, Busquei, fiz um, uma pesquisa assim é, sobre o ponto de vista do apocalipse de fora. Com o Honório nós estudamos o apocalipse de dentro, não é isso? uma visão filosófica, psicológica, metafísica, espírita. Como que? Mas se nós formos trazer a interpretação do Anório sem contextualizar, pode ficar um pouco sem sentido. Porque nós vamos nos deparar, um exemplo, com o cavalo branco no capítulo 6, mas também esse Cavalo Branco vai surgir no capítulo 19. Então, antes de, in... de começar a interpretação com a visão trabalhada no Grupo Emmanuel, com o Honório, eu vou fazer uma abrangência literária. E aí eu conto com a compreensão de vocês para que a gente possa entender em que momento do Apocalipse nos encontramos. Depois que a mensagem foi distribuída para sete igrejas. Recordam dos estudos anteriores? Em Pátimos, sentado com João, Jesus está trazendo uma grande revelação. Então vamos para o cenário de fora, de um contexto social, trazendo o espiritismo, refletindo sobre os tempos que vivemos, da transição, e a transição se caracteriza pelo período que numa visão bíblica do juízo final, da batalha do Armagedon, e essa batalha sugere uma grande tribulação que foi profetizada por Jesus. Perceberam? Nós estamos diante do primeiro selo que libera o cavalo branco. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Dentro do contexto literal, o primeiro cavalo não é o Cristo. O Cristo está com um livro na mão. E ele está quebrando selos e ordenando que esses cavalos se manifestem. Mas é necessário entender que o cavaleiro montado no cavalo branco, nesse cenário do capítulo sexto, não é o Cristo. Os primeiros quatro selos, na verdade, liberam a vinda dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Certo? É isso aí. Cavaleiros que objetivam trazer o juízo sobre a terra. Eles têm um paralelo perfeito, também no discurso profético. E aí faça uma associação com o um sermão profético do capítulo 24 de Mateus. Se vocês alinharem os textos, Há uma sequência, uma coerência. Tem um sentido para se chegar num objetivo. Porque o primeiro cavaleiro, o do cavalo branco, numa visão antissistêmica, é o anticristo. E aí nós iniciamos o sermão profético Jesus... Começa falando sobre os falsos cristos. O anticristo é o maior de todos eles, que na sequência depois viriam outros, muitos por sinal, que eles vão se multiplicar. Já o segundo cavalo é o cavalo vermelho, no sermão profético, fala de guerras. No Apocalipse, o cavalo vermelho trata das guerras. Lembra? Falsos profetas, ouvireis rumores de guerra. O terceiro cavalo do Apocalipse é o preto, fala de fome. E também Jesus profetizou a respeito de fome, na, mesma, na sequência citada. E aqui um dado que eu aprendi com um pastor Lamartine Pozzella, que tem falado muito sobre o Apocalipse. Ele é muito capacitado intelectualmente para fazer amarrações dos textos do Apocalipse de fora entendam bem e a contribuição é valiosíssima o último cavalo verde e não amarelo porque a palavra ali no grego é cloros de clorofila a palavra no caso para o verde vejam bem que extraordinário. Não existe cavalo verde na natureza, não é verdade? Tem cavalo preto, tem cavalo branco, até vermelho. Mas não existe cavalo verde. Então eles adequaram para a palavra verde. Voltando, o cavalo branco não é Jesus. E ele sai com um arco e vem para vencer. Olha só. Com um discurso de paz. Mas, na verdade, por trás está um engano. Está a morte. A destruição. Lembram? Vamos juntos? Recordar Jesus no sermão profético, falando que o tempo da tribulação se caracteriza por um período de engano? Entendam bem isso. Ele vem com um arco e vem para vencer. Um discurso de paz, porém, para enganar, como nós veremos à frente, a besta, a besta que surge do mar e da terra para tomar o poder. Em Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, Paulo diz que quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhe sobreviverá repentinas destruição como vem as dores de parto a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão ou seja o anticristo terá um discurso belo imponente, relevante, para o momento histórico em que for proferido e proporá a paz. Mas, na verdade, não haverá paz. Quando todo mundo estiver dizendo, olha, que coisa boa, o anticristo, que tomará o poder no mundo, que vai estar prometendo paz, na verdade enganando e sugerindo destruição. Porque o objetivo é o controle, o poder, que se fará pelo engano. Em João, capítulo 5, verso 43, Jesus disse, eu vim, em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus está profetizando sobre a vinda do anticristo, porque os judeus, alguns deles, é verdade, não creram nele. Mas o mundo acreditará no falso Messias. Então, voltando, observem o fator histórico, externo, Apocalipse de fora. Primeiro, as companhias que vêm juntamente com ele, porque o cavalo branco não vem só, ele é um fulcro de radiação, que aglutina, na sequência, vem o cavalo vermelho, o preto e o verde. Os grupos, as companhias, as falanges, que, nesse caso, chegam com propósitos complexos, os piores possíveis. Por quê? Porque morte é fome, é peste, é tudo de ruim. São os espíritos que reencarnam, os espíritos que do além-túmulo influenciam. O Evangelho produz paz, amor, vivência da virtude. No Apocalipse, há a guerra do Armagedon, mas quem? O que? combate a luz combate a treva? não a treva que se incomoda e tenta de todas as formas importunar a luz lembrando que Jesus é o príncipe da paz ele não vem para fazer guerra é isso? Embora exista a expressão que ele vem trazer a espada, a espada é a verdade, a espada que tem dois fios, que penetra, mas em nível íntimo, jamais a espada impõe contra o semelhante a natureza, contra si mesmo, pelo contrário, a paz como um bisturi utilizado para uma cirurgia psíquica, perceberam? Então somos homens, sentimentos egóicos que sugerem o conflito. Eis o movimento do anticristo, orientado pelo falso profeta. Jesus é o príncipe da paz. Então há um outro argumento. O segundo argumento é que o Cristo é o próprio Senhor que está abrindo os selos. Ele não é um dos selos. É ele quem comanda a entrada na cena desses cavaleiros. Aí vem a seguinte questão. E por que os cavalos? Que visão é essa? Na Bíblia, cavalos sempre representam um sinônimo de força. Mas também de guerra. Perceberam? É importante entendermos e realmente incorporar essa verdade de que o cavaleiro do Apocalipse, no capítulo 6, não é o mesmo do Apocalipse, do capítulo 19, que nós vamos falar inclusive do Espiritismo, do Espírito da Verdade. No capítulo 19, é Jesus Cristo. É o Espírito de verdade. Quando desce, aparece nos céus para coordenar, para diligenciar o próprio Armagedon. E a verdade superar os obstáculos e vencer os inimigos de Israel. Então o cavaleiro do Apocalipse que estamos estudando é o anticristo. E do capítulo 19 é Jesus, personificado e simbolizado no Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Esses dois cavaleiros não tem nada em comum, embora o cavalo seja de cor branca. O surgimento do anticristo, esse primeiro cavaleiro, traz guerras, fome, morte, dúvida. Uma outra coisa que diferencia os dois é que o anticristo tem uma coroa e a palavra coroa ali no grego é estéfano, é aquela coroa de louros que os corredores ganhavam. Do Apocalipse capítulo 19, quer dizer Jesus tendo diademas em sua cabeça, que é uma outra palavra, diadema e não estéfano. E a arma também. O anticristo tem um arco sem flecha. Porque, na verdade, o discurso dele será de paz. Engano. Mente. O falso profeta mente. Pois está seduzido pela serpente que se transforma num dragão. Ou a besta de dois chifres, que tem dois, dois lados. Jesus desce no capítulo 19 com uma espada afiada que sai da sua boca. Vejam a diferença. Então existe uma diferença clara entre os dois cavaleiros. O primeiro, travestido de Messias, sem o ser. Hipocrisia, sedução materialismo, poder, mas a veste como do diabo, bela, sedutora, enganosa, poderosa, sem o ser. Ele senta num trono que não lhe pertence. Somos nós que prometemos e não temos condições de cumprir mas não é aquela promessa sincera, honesta, é uma promessa que sabe que está mentindo o indivíduo que insiste em vender uma imagem que o condomínio inteiro sabe que não é real. Perceberam? Agora, não esqueçamos que o cavaleiro do capítulo 19 montado num cavalo branco, vem para vencer. Ele não vem com dúvidas. O texto é claro, ele vem para vencer. O bem eterno, soberano, que muitas vezes no mundo da treva julga, julgamos a história, não tem importância. O bem sendo perdedor, eis o maior engano que o dragão propõe. O cavalo branco, o cavaleiro, liderará as nações sobre o ponto de vista espiritual, que naturalmente, num tempo devido, numa hora do Senhor, se materializará em todos os reinos, inclusive da sociedade humana, do mundo dos reencarnados e também nas esferas espirituais ainda vinculadas ao plano dos homens. O certo é que, na sequência, cavalo vermelho, cavalo preto, o cavalo verde são animais em processo de uma batalha, como se houvesse uma necessidade de sobrevivência, uns matando aos outros. Nos dias atuais, nós contra eles e eles contra nós. Uma banda de lá, uma banda de cá e o povo mais perdido que segue em tiroteio, rotulando pessoas desconsiderando a proposta que não tem a ver com o seu ideário, é exatamente o que o cavalo branco, nesse sentido, o vermelho, o preto e o verde, estão propondo, na Pax Romana, dividir para imperar. Entenderam? Amigo, é necessário entender o discurso do anticristo. Porque ele surgirá sempre propondo paz. Ele vai se travestir de paz. Mas o seu interesse é bélico para dividir. Mais à frente nós vamos estudar o cavalo vermelho mostrando revoluções. Conflitos internos, simbolizado na guerra de Gog e Magog. Compreenderam? Nos dias atuais, ouvireis de guerras, rumores de guerra. Se você se interessar por geopolítica, há quase uma ideia comum que haverá, por exemplo, um terceiro conflito de proporção global. Se constata revoluções em cenários específicos do orbe, com os mais diversos objetivos. A batalha, a guerra urbana, civil, partidária, ideológica, nas redes sociais, nos, nos comportamentos, nos lares, intolerância, impaciência, ausência de diálogo, individualismo, e pregam prosperidade. Como? Se há uma doença moral, e isso tudo sugere peste do cavalo verde, fome falta de saneamento, de saúde, de segurança, dirigentes incapazes, inescrupulosos, corrupção espalhando-se pelo mundo, compreenderam? Então a guerra de Gog e Magog, e aí podemos citar o profeta Ezequiel, em, no capítulo, nas expressões do capítulo 38, essa guerra ideológica, política, no universo de fora, no contexto interno. Perceberam? Então, a sequência do Apocalipse vai nos trazer muitas surpresas. E, o, e se torna, prestem atenção, inevitável, Fazer uma associação com os tempos que vivemos. Como todos os estudiosos do Apocalipse o fizeram em seus períodos de vida. E, naturalmente, olhando o calendário que, que passou. Porque também há uma ânsia de ver o Apocalipse acontecendo numa faixa limitada de tempo. Com isso eu estou refletindo com vocês, que da mesma forma que existem precipitações e no momento em que vivemos de muitas informações, de uma batalha híbrida no mundo inteiro, com uma escalada de violência e ao mesmo tempo de idiotia coletiva, sobre o ponto de vista moral, que sugere que estamos às portas de uma grande batalha, que pode estar sendo travada e não estamos vendo, ela pode ser deflagrada e admitida com os olhares e com os sentimentos da humanidade inteira, como ela pode estar acontecendo num cenário metafísico e os homens, na sua maioria, não conseguem perceber, e que pode realmente dizimar uma, uma quarta parte do povo, conforme as expressões do Apocalipse, o certo, que no caso, o cavalo, o cavalo branco, vamos encontrar expressões como em provérbios no capítulo 21, no verso 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Sensacional. Porque o cavalo é instrumento. Cavalgadura. Em nível psicológico, o cavalo é a paixão que precisa de ser governada, educada. Aí encontraremos em Salmos, vejam que maravilha, e nessa majestade cav cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas com virtude, com amor. Encontramos em Deuteronômio capítulo 33 verso 26. Não há outro, ó oh, amado Senhor, semelhante a Deus, que, ca que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens que maravilha, em Jeremias 8,6 eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. O ímpio, ignorante, rebelde, que foge da realidade, que não se arrepende da maldade, que corre como um cavalo sem destino, ímpeto, numa batalha sangrenta. Compreenderam? O cavalo, minha amiga e meu amigo, trarei agora para vocês um comentário do Leles no Apocalipse Terceiro Caminho. Cavalo sempre foi usado como meio de transporte e pela docilidade em obedecer àquele que o monta, também nas batalhas. No passado, como o único meio de comunicações mais rápidas, transportava os prepostos dos poderosos e assim, constituía-se em veículo pelo qual se difundiam os seus éditos, suas determinações, ou nas montarias dos milicianos de cavalaria, nas soluções das batalhas. Tem, pois, o significado de versículo ou meio de comunicações, ou de montaria de tropa armada. Cavalgar é usar esse veículo que tanto é utilizado para o bem quanto para o mal Para o bem dá-se quando como nos salmos acima a majestade de Deus nas expressões dos espíritos puros cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça e este é o caso dos cavalos especificamente brancos montados pelos exércitos que há no céu vestidos de linho branco e puro na alusão do capítulo 19 na difusão futura das verdades espiritualistas como prevê o apocalipse, fato que será tratado nas decifrações futuras do nosso projeto. E assim, poderemos ressignificar o símbolo do cavalo e com Jesus, extraordinariamente cavalgar, pautado no bem, no amor, na paz compreenderam? perceberam? que maravilha a Marilac está colocando no chat o convite a ter a trabalhar o olhai, o orai e o vigiai conhecer, compreender aprender para viver com qualidade Perceberam? Que sensacional. Então a abrangência do apocalipse, num cenário globalizado, espiritual, que vivemos em pleno século XXI, hoje é dia 2 de março do ano de 2024. No cenário de fora as profecias estão se cumprindo, numa escalada cada vez mais abrangente e contundente. Temos visto manifestações dos Espíritos em todas as partes, diversos médios, das mais variadas condições, condições espirituais de maturidade ou não. O certo é que não temos no estudo do apocalipse, a luz da doutrina espírita, agora eu vou abranger, qualquer intenção de dizer que vai acontecer tudo isso apenas num recorte de tempo, tão diminuto, insignificante como, por exemplo, uma encarnação ou, quem sabe, a nossa geração, a geração dos teus filhos, dos futuros netos, bisnetos, em espiritismo informados nos encontramos que esse milênio é definidor. Mas também é verdade que o comportamento dos seres humanos tem nos deixado aturdidos. E no próprio Apocalipse, Encontramos expressões que definem como nunca um cenário muito confuso e estranho dos tempos que vivemos. O que, é que vai acontecer ano que vem, daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos? Nós não temos controle. Da mesma forma, eu não tenho controle sobre o passado. Em nível individual, tem muita gente sofrendo pelo que fez. Culpa, remorso, arrependimento. Vitimismo é vaidade, dialoga também com o sentimento de impotência. A vaidade, o orgulho, propõe, domínio, controle, onipotência. E a onipotência traz juntinho, pertinho, a prepotência. Onipotência de Deus. O desejo de ter poder faz parte, faz parte da dinâmica do psiquismo. Mas é muito importante que a gente entenda que todas as vezes que eu quero controlar o incontrolável, como o tempo, o clima, o pensamento de terceiros, o comportamento social, ou mesmo controlar atitudes que eu ainda não domino, conhecimento que não tenho é prepotência e a prepotência traz bem juntinho pessoal bem juntinho a impotência impotência Carlos Alberto sim impotência com humildade não existe espaço reflitam comigo com humildade reconheceremos sempre que o poder supremo pertence a Deus se você trabalhar com o Deus interno que propõe que você seja um filho que realiza a obra consciencial, a obra que te compete, por certo nós nos tornaremos bem diferentes, melhores, reconhecendo que vivemos sobre o impacto da lei e somos também agentes da lei, representantes da lei a lei de justiça a lei do amor qual lei nas suas diversas facetas do aprendizado mas o certo é que conforme a nossa atitude conforme os nossos pensamentos Vejam bem, nós geramos uma ação e toda ação tem uma reação contrária. Vejam aqui esse gráfico. E eu tirei do livro Apocalipse, o terceiro caminho, pois retrata um movimento, num esboço simples, como o do peso jogado ao ar da sua colocação sobre a mesa, é necessário observar as sequências das transformações que acontecem no cenário do dia a dia. O fenômeno da ação, da reação, da consequência, e toda consequência gera uma outra reação. E a o segundo movimento reativo traz de volta para nós, pela lei do retorno, as consequências das nossas escolhas. É o um movimento respectivo, inerente às nossas escolhas. Perceberam? Vivemos um período que prepondera a lei do retorno. E vem a pergunta, o que fazer? Novas escolhas. Escolhas que qualificam. Escolhas que aproximam. Escolhas que enalteçam o bem comum. Percebam bem. E olhei, eis o um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, espero, sair vitorioso, no cenário íntimo, sobre mim mesmo, mas também vibro para que você, entenda o papel desse cavilo, cavalo branco, sob o ponto de vista psicológico, que lança a linha básica, fundamental do amor, na sua extensão universal. Pense nisso. O nosso diálogo tem que ampliar. É verdade. Para que você expanda a sua mente, para que você pense fora como dizem por aí, da sua caixinha. Saia da zona da acomodação. Olhar para as estrelas, na extensão universal do amor, o amor como força dinâmica presente em todos os reinos, em todas as dimensões, inclusive interna. Você terá alimento. Você encontrará Solução para os problemas mais complexos da sua vida. Mas tudo isso sugere um cuidado com as atividades simples. Cada momento é um instante de ouro. É uma oportunidade sagrada que não volta. Como afirma Emmanuel, nós não conseguimos deter a marcha do tempo, voltar os ponteiros de um relógio. Então, agora, agora é a hora. Se o mundo lá fora está confuso, se você sofre impedimentos de toda sorte, entenda que, muitas vezes, a providência divina nos coloca numa determinada zona emocional para que a gente possa entender a nossa condição de filhos, filhos de Deus. O Apocalipse, para muitos, pode ser uma grande batalha. Mas por que não mergulhar no Apocalipse como o livro da culminância? No momento sagrado de testemunhar uma longa trajetória que iniciou na expressão e disse, Deus, haja luz. E nós fomos descobrindo a verdade. Não em nível meramente dos sensórios, das sensações, do interesse egoico, como propõe o materialismo dialético, as doutrinas do nilismo, do nada, do neantismo, da guerra cultural que esfacela, que impede o movimento virtuoso, amoroso, respeitoso, caloroso entre os seres, as famílias, as comunidades, as nações, a humanidade planetária a humanidade de outros planetas de outros mundos os espíritos, os imortais que nos revisitam que benção que maravilha você poder nesse momento sentir a presença desse ente querido que já desencarnou que continua a realidade, a vida do lado de lá e agora veio porque sabe que você está vivendo o apocalipse sobre a égide do cavalo branco do capítulo 19 do cavaleiro, da verdade a caminho, na direção da vitória definitiva do bem, da luz na Canaã prometida, a terra para os ancestrais, que foram nós mesmos, em outras vestes, fazendo outras coisas, olhando a vida com um olhar diferente, agora eu vejo, eu vejo mais do que ontem, eu vejo mais claro, mas é verdade que ainda falta cor, pois necessito do amor e só o Senhor, o bem, pode abrilhantar o meu universo na esfera íntima, relacional e por certo, no entendimento espiritual que esse grupo possa se manter firme seguro consciente que estejamos em busca da unificação dos propósitos dos sentimentos que nos libertam que estejamos juntos, unidos com o Cristo. Por isso, em prece, ele disse, Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, os discípulos. Pai, eu vos peço que os livre do mal. Que os livre do mal, eu vos peço. Minha amiga, meu amigo, para nós, esse momento se torna majestoso, transcendente. Eu agradeço de coração os benfeitores que conduziram o trabalho de hoje. E você sabe, você conhece a conduta o estilo a didática e percebe que hoje foi bem diferente sempre um bom papo uma boa conversa uma terapêutica especial conforme a nossa necessidade conforme a misericórdia do Pai Apocalipse é promessa. E nós vamos encerrar trazendo Malaquias, no capítulo 4, dizendo assim, palavras do Cristo pelo médium, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem Ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia, que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos, da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel a saber estatutos e juízos eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com a maldição. o profeta Elias, João Batista, ele veio, ele continua chegando, para muitos, que ainda não viram, portanto, não sentiram, e se não sentiram, não se converteram, Confessamos, aceitemos os nossos limites e os nossos erros e entreguemos os nossos corações ao Senhor, confessando e nos convertendo ao amor, ao Senhor e os seus propósitos entendamos os estatutos compreendamos os juízos a consciência chegou a hora converta o teu passado ao futuro que te espera o coração dos pais aos filhos transforme as suas virtudes que se expressam em luz para mudar o que é necessário mudar. Porque o alerta para que eu não venha e fira a terra com a maldição define a lei do retorno. Então não espere as consequências do que foi feito. Opere na ação que há de converter e modificar os painéis, que nem sempre têm sido agradáveis. Mude. Mude enquanto é tempo. Chegou a hora, a hora é essa, que o Senhor esteja conosco. Semana que vem, nós não vamos trabalhar o segundo selo e o cavalo vermelho. Vamos continuar com o cavalo branco, agora, na interpretação psicológica, filosófica, que foi desenvolvida no Grupo Emana. Peço desculpas. Dois eventos para a gente, enfim, chegar no que tinha sido combinado há três semanas atrás. Mas faz parte, não é isso? E nós não estamos com pressa. Tudo tem a hora, tudo tem o momento. E eu espero que esse momento possa definir novos rumos para a sua vida. Vamos lá? Apocalipse por Honório bênçãos de paz um ótimo final de semana para vocês Ave 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 Cristo